0: El viaje de hoy nos lleva a una playa. Es maravilloso encontrar sus conchas, sus piedras, sus arenas formadas por cientos de años dejándose llevar por las mareas. El sonido de las gaviotas, tan familiar, resuena por el cielo y una familia de correlimos corretean juntas por la orilla picoteando en su hora del almuerzo. Sentir el contraste del agua fría en los pies es de los mejores placeres que hay. Un lienzo perfecto que se emborrona cuando entre las algas de la arena empezamos a enfocar mejor. Bastoncillos de los oídos o de chupachups, trozos de los sprays de la crema solar, botellas, colillas, cientos de colillas, tapones, trozos de plásticos desechos por el sol y el tiempo, envases de yogures de marcas que ya ni existen, mecheros, redes de pesca… Una gaveta engulle un plástico rojo sin mutarse. Me meto en el agua a bucear y enseguida descubro a sus habitantes. Sargos, sardinas, anémonas, erizos, alguno de branquio y una bolsa flotando fingiendo ser una deliciosa medusa. Una lata de refresco oxidada pareciendo el mejor refugio de un cangrejo ermitaño y los mejores microplásticos haciéndose pasar por un plancton más nutritivo. Una vez más, la economía alejada de la vida ha crecido a costa de ella misma. El modelo de usar y tirar se ha convertido en cultura, en tradición, en hábito. En algún caso, la minoría nos ha servido para mejorar la salud global y el bienestar. La gran mayoría son productos innecesarios, caprichosos y que alimentan este negocio aunque nos esté costando la vida snacks, vajilla de usar y tirar, infinidad de juguetes de una pésima calidad, alimentos y otros productos sobre envasados, mecheros sin recarga, calzados y textiles que duran nada, disfraces para un día. Todo ello a partir del petróleo y de otros recursos naturales como el agua, siempre presente y necesaria. Y la energía. Se producen objetos para a veces tener tan siquiera un único uso, acabar en la basura, incinerado, enterrado, reciclado o en el medio natural. No hace falta irse al mar para verlo, en nuestras calles, parques, alcantarillas, ríos, bosques, incluso ha llegado ya a nuestra agua del grifo. Hoy en Tránsito Podcast hablamos de residuos de usar y tirar.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo, que en este episodio viene envuelto en plástico, a nuestro pesar. A pesar, decimos, porque el plástico, un material que supuso una auténtica revolución para la humanidad, es ahora uno de los grandes enemigos de la propia humanidad y del planeta. Saludamos a Adriana Espinosa, responsable de Residuos de Amigos de la Tierra. Bienvenida a Tránsito Podcast, Adriana.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
1: ¿Por qué no exageramos cuando decimos que el plástico se ha convertido en uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad?
2: Bueno, pues yo diría que principalmente debido a su omnipresencia. O sea, que el plástico... Eh, ahora mismo está en todas partes, eh, hemos llegado a un punto en el que debido al exceso de producción de plásticos, sobre todo en, a partir de los años 50, de la década de, de 1950, hemos producido tal cantidad de plásticos que ya no sabemos qué hacer con él. Eh, de hecho, entre, solamente entre 1950 y 2017, a nivel global, hemos producido más de 9.000 millones de toneladas de plástico. Esto significa que el plástico está ahora mismo en todas partes, de hecho comemos plástico, respiramos plástico, eh, in, eh, orinamos plástico ...y bueno, está está en, en, en todos lados... ¿no? ...entonces esto supone un problema de muchas dimensiones... ...por una parte, problema de contaminación... ...por los impactos que tiene sobre el entorno... ...el agua, el aire, ¿no? la, la, en los propios ecosistemas... ...y también por otra parte, por los impactos que tiene... en ...la salud, en nuestra salud como, como personas... ¿no? ...entonces bueno, eh, está en todos lados y, y es perjudicial.
1: Es que cuando decimos que comemos plástico... ...es literal, lo, lo comemos... Eh, ...llega a nuestro organismo de mil maneras...
2: Sí, exactamente. Bueno, eh, comemos y respiramos plástico. De hecho, nosotros en el, en el informe de plastívoros que hemos sacado hace un par de meses o así, eh, citamos un estudio que ha, que ha eh, identificado que ingerimos lo que sería 5 gramos, gramos de plástico a la semana, lo equivalente a una tarjeta de crédito, y bueno, eso demuestra que estamos eh, totalmente comiendo ¿no? este material. Y es así por, porque está en los alimentos que cultivamos, está en los animales y, y, bueno, y está en todas partes.
1: ¿Y eso qué consecuencias tiene en la salud de las personas?
2: Pues tiene muchas. Mira, por una parte el, el problema precisamente es que no se, ha, no se está investigando lo suficiente, ¿vale? Hay una hay un gran grado de incertidumbre en toda, eh, en torno a la relación que tienen las sustancias químicas del plástico y, las, y determinadas enfermedades. Mira, el plástico... Cuando se produce, vale, el plástico es petróleo, con lo cual, bueno, de entrada no debe ser bueno comer petróleo, ¿no?, para nadie, pero por otra parte cuando se fabrica, se le, en ese proceso se le añaden unas sustancias eh, plastificantes, ¿no?, que son las que le dan las propiedades que tienen pues para que sea más eh, resistente o para que sea transparente, opaco, eh, entre esas sustancias, que son miles de sustancias químicas, hay algunas que ya tienen unos probados efectos pues, sobre, la, pues, sobre ciertas enfermedades, ¿no? pues diabetes, enfermedades reproductivas, enfermedades endocrinas, determinados cánceres, por ejemplo, eh, hay unas sustancias concretas que son los llamados disruptores endocrinos o contaminantes hormonales que se sabe que mimetizan a las hormonas en nuestro cuerpo y eh, eh, alteran todo nuestro balance endocrino y, el, y las hormonas lo regulan todo en el cuerpo. Con lo cual, bueno, pues eh, tiene un gran impacto, lo que pasa que se debería investigar más esta cuestión.
1: Desde Amigos de la Tierra estáis realizando una campaña en este sentido, la campaña Plastívoros. ¿En qué consiste?
2: Bueno, pues lo que queremos es sumarnos a, a tantísimas organizaciones que están denunciando que nuestra sociedad está plastificada, que eh, vivimos en una sociedad donde el plástico es el protagonista y peor aún, el plástico que es el plástico de usar y tirar. Todos esos envases de bebidas, de alimentos, todos esos productos que se utilizan y se tiran porque son desechables, ¿no? Entonces, lo que estamos eh, denunciando es que eso tiene un impacto sobre el medio ambiente y sobre nuestra salud y, y exigimos que se adopten normas ...que eh, nos lleven a reducir eh, ese, esa cultura del usar y tirar... ...y que nos lleven a volver un poco atrás... ...a, a usar productos eh, a granel, productos sin envases... ...o utilizar alternativas reutilizables... ¿no? ...como las botellas de cristal, por ejemplo.
1: Siendo un problema tan grave... ...un problema que ya afecta no solamente al medio ambiente... ...sino a la salud de las personas... ¿Por qué no se toman iniciativas desde las administraciones, los gobiernos, de forma legislativa, precisamente para eso? Para reducir el, el uso y el consumo de, de los plásticos que tienen bueno, pues muy poca vida. Eh, sirven para transportar cualquier cosa, pero acaban en la basura inmediatamente después.
2: Pues ahora mismo sí que hay alguna, algún movimiento legislativo en ese sentido, pero que viene de la propia Unión Europea. La Unión Europea se adoptó una directiva, la Directiva de Plásticos de Un Solo Uso, en 2019, motivada por la preocupación de la contaminación plástica en el mar. Entonces, pues establece, eh, por ejemplo, eh, ciertas prohibiciones mm, sobre determinados plásticos de un solo uso y también objetivos de reducción, ¿no? Entonces, el Gobierno se ha visto obligado, digamos, a incorporar esa normativa al Estado español y a, y a establecer esas obligaciones. Ahora hay un proyecto de ley eh, que es el proyecto de ley de residuos que se va a reformar, que acaba de ser aprobado por el Gobierno, falta la, la fase de tramitación parlamentaria, y está incorporando esas obligaciones. Pero el problema es que está incorporando solo lo mínimo que le exige la Unión Europea. Y España está muy por detrás del resto de Europa en cuestiones de prevención y de reutilización y de reducción de, de residuos. Entonces, tiene, tiene que ir mucho más allá es lo que decimos y por qué no va? Pues eh, nosotros creemos que hay una que hay fuertes presiones por parte de la industria, de la industria que fabrica, que vende plásticos y que vende productos en plásticos de usar y tirar y que hay muchas presiones para que no se adopten medidas que obliguen a cambiar ese modelo de consumo, sino que las empresas puedan seguir produciendo eh, productos de plástico que se compran, se tiran y luego, por lo tanto, tenemos que seguir comprando más. ¿no? Creemos que es lo que hay detrás, muchos intereses de la industria y que el gobierno parece que está escuchando más a estos intereses que al interés general y, y de la ciudadanía.
1: Mucha gente se estará preguntando pero si yo todo el plástico y todo el envase que produzco en mi hogar lo llevo al contenedor que, que supuestamente lo recicla, eh, da la sensación de que tampoco ese proceso funciona bastante bien o tiene sus limitaciones, ¿qué ocurre con el reciclaje de, de envases y de plástico?
2: Bueno, mira, es un tema complejo. Eh, por, de entrada, yo creo que la gente, te, que tenemos que seguir separando, ¿vale? Que es una buena una buena idea porque además así podemos ejercer más presión sobre las autoridades porque demostramos que nos preocupa el problema, pero hay que cambiar el modelo. El sistema de contenedores no funciona. De hecho, eh, hay datos recientes que demuestran que solamente el 25% de lo que se mete en el contenedor amarillo se recicla, el 25%. Pues, ¿por qué no funciona? Porque es un sistema ineficaz es un sistema ineficaz, porque, eh, bueno, está basado en una serie de premisas muy antiguas, es muy complejo, es muy opaco, eh, quienes controlan ese propio sistema son las propias empresas que producen y fabrican el plástico, con lo cual se crean conflictos de intereses. Entonces, es un sistema, bueno, pues, ineficaz, poco transparente y donde no hay eh, apenas e inspección por parte de las autoridades públicas, con lo cual hay que cambiarlo, ¿no? Es el sistema de ecoembes, digamos, para, para los plásticos. Por otra parte... ...una cosa que es muy importante es que el plástico se recicla muy mal... ...el plástico cada vez que se recicla pierde calidad... ...con lo cual eh, una botella de plástico nunca se va a convertir en otra botella de plástico... ...se convertirá en un producto de menor calidad y así cada vez... ...el plástico no se recicla bien, es caro... Eh, ...consume mucha energía y por lo tanto nunca podremos... ...todos los residuos plásticos que generemos reciclarlos al 100%... ...siempre quedarán residuos que no son tratados... ...incluso con el mejor de los sistemas y que acaba en vertederos... ...con lo cual... En dos palabras, hay que cambiar el sistema, hay que pasar a un sistema que permita recoger mejor y reutilizar, y este sería el sistema de devolución, depósito y retorno de envases, en lo de devolver el casco a la tienda, y luego, por otra parte, hay que incidir en la prevención, es decir, utilizar envases reutilizables de otros materiales que nos permitan seguir dándole vida a ese envase una vez que hemos eh, consumido el producto, ¿no?
1: Has dicho, Adriana, que las empresas que se encargan del reciclaje de plástico también son productoras de plástico.
2: Claro, eh, la gente piensa que Ecoembes es una ONG ambientalista y ecológica. No, señor. Ecoembes es, se llama Ecoembalajes S.A. y es la organización que las empresas que producen, que ponen en el mercado y que distribuyen productos de plásticos eh, han tenido que formar por obligación legal para gestionar los residuos porque es una obligación que, se, que es la obligación de la ley. La ley dice que las empresas que, que, pro, que ponen en el mercado productos que se convierten en residuos tienen que invertir dinero en gestionar esos residuos. Entonces, las empresas productoras, que son las que producen plástico, las envasadoras pues tipo Coca-Cola o, o Bimbo o Danone, ¿no? que, que, que envasan sus productos en plástico, o las que distribuyen grandes superficies pues tipo Mercadona, Carrefour Día, por obligación legal han formado esta organización y, han, vez, y están gestionando estos envases de plástico directamente no, pero sí subcontratando a, o, o vendiendo el material a otros recicladores entonces son, son estas grandes empresas las que están detrás y claro, se crea un, un conflicto de interés diría yo porque estas empresas lo que les interesa es que el plástico se tire que el producto de plástico se compre y se tire para seguir vendiendo más productos de plástico con lo cual su interés nunca va a ser reducir la cantidad de plástico que generamos
1: eso entonces nos deja a los consumidores como los máximos responsables ¿no? de, de esa reducción de plástico, de envases y te preguntaría Adriana si se puede vivir sin plástico en, en esta sociedad donde muchos de los eh, alimentos o productos imprescindibles para nuestra vida cotidiana se encuentran envasados en plástico.
2: Claro, ahí está el problema de siempre. Se pone toda la responsabilidad para un cambio de modelo o para reducir la contaminación sobre la persona consumidora, como si fuéramos David contra Goliat, ¿no? Yo a nivel individual puedo hacer lo mejor posible, yo puedo intentar, porque yo creo que sí que podemos intentar en el día a día vivir con mucho menos plástico, y eso es una gran diferencia, y puedo ir a tiendas a granel, deberíamos fomentar, ¿no?, comprar tiendas, eh, productos a granel, intentar huir de todos los envases sobre envasados, ¿no?, de la lechuga que ya viene con un plástico, del plátano que ya viene con más plástico encima, podemos intentar esas opciones en el día a día, pero claro, si tenemos un sistema que, como tú has comentado, nos rodea, nos inunda de todos esos envases, y a las grandes empresas, que son las que se benefician de todo esto, no se les exige nada, sino que ellas pueden seguir fomentando su propio modelo de negocio que les enriquece, pues las opciones de cambiar el mundo se nos van poniendo cada vez más difíciles. Entonces, concienciación ciudadana sí, pero la, eh, o sea, el, el, el cambio legislativo y, la, y las obligaciones de las empresas, quien las tiene que poner son el gobierno, si no pues se hace mucho más complicado.
1: Adriana Espinosa, responsable de Residuos de Amigos de la Tierra, muchas gracias por haber participado en esta edición de Tránsito Podcast.
2: Gracias a vosotros por difundir y por ayudar a, a extender este debate.
0: It's a magic number, yes it is, it's a magic number, because two times three is, six, and three times six is, eighteen, and the eighteenth letter in the alphabet is, R, yeah, we got three R's, we're gonna talk about today, we gotta learn to reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Re Use, reuse, recycle, oh. will.
1: Las tres R's que proclama Jack Johnson en esta canción, reducir, reutilizar y reciclar, son la clave para acabar con el dispendio de envases y residuos. Los hay que incluso han desterrado el plástico de sus hogares.
3: Hoy estamos aquí para contarte que llevamos
1: cinco
4: años viviendo sin plástico.
1: Escuchamos a Patricia Reina y Fernando Gómez, una pareja española que, en efecto, lleva más de cinco años viviendo sin plástico y viven para contarlo. Además lo cuentan muy bien, tanto en su blog viversinplástico.com como en un libro con el mismo título y en todas las plataformas que les ofrece Internet. Patricia Reina y Fernando Gómez, bienvenidos a Tránsito Podcast, ¿cómo estáis?
3: Muchas gracias, pues encantado de estar por aquí.
4: Hola, encantado de participar en, el, en Tránsito Podcast.
1: Vosotros sois la prueba de que se puede vivir sin plástico. De hecho, hacéis de eso casi un eslogan, ¿no?
3: Bueno, el título de nuestra web y de la asociación ahora eh, cuando empezamos intentamos o sea, hablábamos de plástico así en general pero nos referíamos a desechable y, y mucha gente nos dice bueno pero debería llamar plástico desechable pero bueno nos parecía un poco <risa> específica demasiado
1: en cualquier caso sois una pareja que en vuestra casa el plástico es lo mínimo indispensable y si todos hiciéramos un poco lo que hacéis vosotros, pues atajaríamos parte de, del problema.
4: Bueno, sí, es un poco así. En nuestra casa apenas tenemos productos de o sea, envases de plástico, por ejemplo, no hay. Es verdad que tenemos ordenadores, tenemos móviles, tenemos objetos de larga duración que sí tienen, bueno, que tienen, que tienen de material plástico, pero vamos, todo lo que se supone que es desechable pues no entra en casa, que en realidad es el problema que está causando el plástico. Los océanos y los mares no están llenos de ordenadores, ni de neveras, ni de nada así, sino de, de productos desechables que usamos por unos pocos minutos.
1: Contadnos, ¿cómo empezáis a vivir prescindiendo de todos estos envases, de usar de, y tirar, de cosas que no se podían reutilizar y en qué momento os ponéis a ello...? Y buscáis alternativas, porque bueno, podemos poner muchísimos ejemplos, casi preferiría que, que nos pusieseis vosotros los ejemplos de las dificultades que cada consumidor, cada ciudadano tiene para deshacerse de los plásticos, porque efectivamente a veces hay muy pocas alternativas a, a ciertos objetos, a ciertos materiales de consumo.
3: Sí, claro. Depende mucho de la zona en la que vivas. Hay sitios que tienen mucha zona granel o, o mercados, que tienen mercado de agricultores, que es más sencillo. Y hay otras zonas, pues a lo mejor que es que solo tienes un supermercado y te cuesta mucho tiempo y a una zona donde puedas comprar granel. Entonces, depende mucho de, de las situaciones individuales. Pero bueno, nosotros empezamos un poco así a lo burro por todo, abrimos el blog y empezamos a reducir por todos lados, por la cocina, por el baño y por la limpieza y por todo. Y es algo que realmente tampoco recomendamos porque ya lo hemos hecho, pensamos que lo mejor es empezar a reducir por lo que a cada persona resulte más sencillo y eso, dependiendo del estilo de vida de cada uno, puede ser una cosa u otra. Hay cosas muy fáciles, por ejemplo, los champús sólidos, la cosmética sólida en general, los geles y actualmente hay desodorante, hay cremas solares en, en formato sólidos, o sea, ahora mismo hay muchísima alternativa en ese formato... ...pasta de dientes y eso nos evita residuos casi sin darnos cuenta... ...y sin el menor esfuerzo. Y después hay otro tipo de cosas, pues sobre todo en temas de alimentación... ...que ya sí que cuesta un poquito más trabajo porque tienes que buscar... ...pues, pues salir de los supermercados que estamos acostumbrados y a comprar mercados o a tiendas a granel o a otro tipo de establecimiento. Y entonces eso ya sí te hace falta un poquito de investigación. Por eso recomendamos que empieces por lo más fácil y luego ya poquito a poquito va investigando y, y haciendo avances. Pero sí, hacerlo de un golpe no lo recomendamos.
1: ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más complicado a la hora de prescindir de plásticos?
4: A nosotros personalmente lo que más complicado nos resultó cuando, cuando empezamos fue el, el algo que no es de plástico, el papel higiénico. Sencillamente porque siempre venía envuelto en plástico, era imposible en aquel entonces. Encontrarlo, digamos, sin, sin envasar en plástico. Luego las cosas han ido cambiando, ahora ya se encuentra, algunas marcas lo han sacado que vienen envuelto en papel. Y que tanto de eso, pues ya, como decía un poco Patri, dependiendo de la forma de consumo de cada uno, la leche es bastante difícil todavía encontrarla en envase de vidrio, en algunos sitios se puede, o incluso mucha, aunque tome leche vegetal, también resulta bastante difícil encontrarla sin, sin que venga. Bueno, para, prácticamente imposible, no voy, a, no voy a hacer difícil. Entonces siempre pues buscas otras alternativas. En el caso de leches vegetales, pues las hacemos nosotros en, en casa y bueno, en vez de centrarse, digamos, en lo que no podemos hacer. Hay un montón de cosas que, que se pueden hacer, entonces eso, centrarnos en el, en el 80% de las cosas que son muy fáciles y que te hacen, y que, y que te hacen eliminar un montón de, de plásticos.
1: Vuestra experiencia se ha convertido en un referente para muchísimas personas porque, bueno, sois populares en Internet, vuestra iniciativa tiene muchos seguidores. No sé si os consideráis pioneros en esto de hacer pedagogía de, de la vida ...con menos residuos y, y cuál ha sido vuestra experiencia... ...si tenéis constancia de que habéis ayudado a mucha gente... ...a, a dar el paso.
3: Sí, por lo que nos escribe ...mucha gente ha empezado por, por caer en nuestro blog... ...o no ha visto algún reportaje o lo que sea... ...en España es verdad que hemos sido de los primeros... ...pero bueno, eh, también es verdad que a nivel internacional... Eh, ...bueno, pues había gente haciéndolo y de o sea, de hecho empezamos... ...porque vimos que otras personas hacían en otros países... ¿no? ...como Estados Unidos y decíamos, bueno, pues si en Estados Unidos se puede que es la cuna de la cultura de y tirá tenemos que probar aquí en España, ¿no? A ver qué tal. Y, y de hecho nosotros empezamos porque vimos que otra gente lo hacía y, y nos dieron envidia, ¿no? Entonces, bueno, no, no hemos inventado nada, pero sí que es verdad que aquí en España fuimos de los primeros y muchísima gente nos ha escrito, en plan, o gente que ha abierto otro blog que empezó porque nos, nos vio a nosotros, o, o gente que nos ha dicho que ha abierto una tienda a Granel porque, bueno, en su pueblo no había, y le yo, bueno, para algún artículo y nos seguía y tal. Entonces, sí que la verdad es que el recibimiento ha sido muy guay, mucha gente no escribe y estamos muy contentos. ¿sí?
1: Y vosotros, que tenéis tanta conciencia sobre este asunto, seguro que habéis calculado cuánto estáis dejando de producir residuos de, de plástico al año.
4: Pues la verdad es que la cuenta exacta no, no la hemos hecho. Nosotros ahora <ríe> los residuos de plástico que tenemos al, al año, pues no sé, no llegar a, a bueno, 165 gramos, me parece que pensamos la última vez. Y bueno, y, y la verdad es que cada vez que vamos a la playa recogemos kilos, o sea que la, la cuenta nos saldría negativa. Pero ahora mismo no recuerdo, porque es muy difícil eh, sacar fuentes fiables de, de la cantidad de plástico que consumimos anualmente en España por habitante. Por no sé si tú, Patrick, te, te lo recuerdas. No,
3: la verdad es que creo que eran como 25 kilos o así, puede ser.
4: No, 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 yo no me acuerdo, pero vamos, unos cuantos kilos anuales nos salen de, de, de ventaja y sobre todo eso, que recogiendo los plásticos que recogemos anualmente, tenemos la cuenta negativo ahora mismo.
1: O sea, de unos 25, decimos así de, de memoria, vosotros, 165 gramos al año.
4: Sí, la última vez que lo pesamos, pues, vamos, vino a un, un programa de televisión a casa, nos lo hicieron pesar, <risa> nosotros tampoco lo, lo nunca lo habíamos hecho, y salía eso, 165 gramos cada uno, o sea, eran, eran 300 gramos en total, me parece. Y entonces, sí, eso es lo, lo, las cosas que no podemos evitar, muchas veces son, vamos, verduras que vienen atadas con una cuerdecilla o... Ya tonterías como, por ejemplo, una carta que te llega del ayuntamiento que te viene con la ventana de, de plástico o las botellas de aceite que, que, aunque sean de vidrio, pues tienen el dispensador de, de plástico, que eso también nos pasa, o un tapón. Son son cosas, y sí, que, que digamos, inevitables, pero bueno, que ya hemos aprendido a vivir con ellas y a darnos cuenta que la perfección también, tampoco hay que buscarlas, sencillamente hay que hacer lo que cada uno esté en nuestra mano.
1: Y como habéis comentado, no solamente predicáis con el ejemplo, viviendo sin plástico, sino que luego vais a la playa, al río y os ponéis a recoger. ¿Cómo, cómo os da por, por estar 24 horas al día con, con esta pasión por, por reciclar, por limpiar, por, por reducir los desechos que vienen del plástico?
3: Bueno, 24 horas tampoco estamos, la verdad. Pero sí, es que después de unos meses intentando reducir el plástico, ¿no? Eh, llegamos a la playa y, y nos encontramos en la orilla todo lo que estábamos intentando evitar. O sea, botellas, tapones, envases de comida. Entonces, ya Sara, no podíamos dejarlo ahí porque decíamos, sube la marea, se lo lleva y no, ¿sabes? No nos da la gana con el esfuerzo que estamos haciendo en casa. Entonces empezamos y es algo que sí que cuando, una vez que empieza, engancha bastante. Pero es algo bueno, pero también si te lo tomas como un juego algo bastante entretenido, porque muchas veces te encuentras cosas muy curiosas y te piensas, ¿cómo ha llegado esto aquí? No? O cosas que son muy antiguas o eh, con caracteres yo que sé, árabes, a lo mejor, o cosas así curiosas y, y ya te enganchas también no solo por el hecho de dejar la playa más limpia, sino por el hecho de bueno pensar todo el viaje que ha podido tener un producto tan básico, a lo mejor cómo ha llegado hasta allí, o a lo mejor a veces no me he encontrado una moto o una cámara y ve los vídeos, ves cómo se ha caído, o sea, hay cosas muy, muy curiosas y ya la verdad es que engancha.
1: Una moto y una cámara, decís que habéis encontrado a base de limpiar plástico.
4: Sí, una vez vimos eh, eh, parte de una moto, una moto entera, pero vamos, bastantes partes, dices, madre mía, que hay aquí en la playa una moto, ¿cómo es posible? Y la cámara la cámara también, pero bueno, eso, descubrimos cuál era, cuál era el misterio, era una persona que estaba haciendo surf la tenía enganchada en, el, en, el, en la tabla, no sé cómo, y se veía como... El último vídeo que había grabado era eh, haciendo sur y se veía como se, se caía y la cámara iba bajando hasta el fondo del, del mar y bueno, se veían los peces y demás. Muy, la verdad es que fue, fue muy, muy curioso.
1: Esto demuestra que el plástico tiene el problema de, de la durabilidad, que aguanta muchísimo y claro, todo lo que se desperdicie pues arqueológicamente tendrá un valor en el, en el futuro, pero no es, eh, tampoco tenemos que dejarles tantos restos arqueológicos a, a los que nos sucederán en los próximos siglos porque a lo mejor no hay sucesores, ¿no? Al final se trata de eso.
3: Bueno, yo no creo que tenga tanto valor porque va a haber tanto. O sea, las cosas que tienen mucho valor normalmente es porque son escasas, ¿no? Los minerales más escasos, tal. pero al final la, el plástico se está convirtiendo ya como en capas de tierra. Entonces, que ya cuando hemos empezado el antropoceno a decir, claro, hay eh, rocas que se están generando con, con la cuando la aglomeración de plásticos con rocas, con el calor y tal. Entonces, eh, no sé hasta qué punto eso va a ser importante. Yo creo que los vertederos sí que a lo mejor a nivel arqueológico va a ser súper interesante ver lo que hay en un vertedero, que alguien lo saque como un, una máquina de, de, yo qué sé, decir, venga, pues voy a sacar 25 metros más para abajo en un vertedero, pero como plástico va a haber tanto, 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 que a lo mejor pierde el valor, no lo sé
1: que a lo mejor no lo podemos contar en un futuro, pues eso es, ya hay demasiado plástico, vamos a hacer lo posible por, porque dejemos de, de depositar tantísimo, que ya no tiene ningún valor ni siquiera arqueológico. Patricia Reina, Fernando Gómez, mil gracias por haber estado en Tránsito Podcast y muchísimas gracias más por vuestro ejemplo, vivirsinplástico.com Muchas
3: gracias a vosotros.
4: Muchas gracias.
1: No solo se trata de reducir el consumo de plástico, también hay que retirarlo de los espacios naturales donde ensucia y envenena. En todo el mundo hay miles de iniciativas ciudadanas que salen a las playas, a los montes y a los bosques para recoger envases que tardarán siglos en desaparecer. Uno de ellos es Óscar García. Óscar, bienvenido a Tránsito Podcast, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Oscar nos habla desde Italia, donde se encuentra trabajando como técnico de reparación de molinos eólicos, aunque él es natural de Barreiro, una localidad costera de la provincia de Lugo, en Galicia, y también es un apasionado del mar y de las olas. Allí en Barreiro tiene un club de surf y de kitesurf, y harto de ver envases en el mar, se puso a recogerlos con la iniciativa Coge3. Cuéntanos, ¿qué es Coge3? Lo has
5: descrito muy bien, ¿no? En el club, en Augas Santas en el año 2009 2010 pues fue un juego un juego que unos niños de Barreros eh, socios del club eh, jugaban no, no llevaban juguetes a la playa cogían tres trozos de basura y jugaban con esos tres trozos de basura, hacían barquitos hacían tal, y después retiraban esos tres trozos de basura de la playa, y fue ver ese detalle y, 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 y pues, un día nos pues, dijimos, pues, pues Vamos a hacer un regalar una camiseta a quien coja tres trozos de basura y lo traiga. ¿no? Y todo empezó así, con un juego de tres niños. Y coge tres es muy sencillo. Cada vez que vas a, a la playa, al monte, a la, a la naturaleza en general, coge tres trozos de basura y tíralos. Y eso es coge tres.
1: Y este es un proyecto que emprendiste, ya decimos, en Barreiros, en, en la costa de Lugo, en Galicia, pero que te lleva... ...mucho tiempo, mucha dedicación... ...y en el que pues a base de coger tres y tres piezas... ...has involucrado a muchísima gente... ...para limpiar el litoral, para limpiar el monte... ...y como dices o has dicho en alguna ocasión... ...es también para concienciar a la gente... ...que disfruta del mar... ...diciendo aquello de... ...si no respetas la naturaleza... ...no mereces surfear esa ola.
5: Sí, es, eh, es una frase... ...para mí muy es, esencial, ¿no?... ...si no respetamos lo que nos está dando las gracias... Dando, ...es la naturaleza... ...y nos lo está dando todo con todo somos, ...si no lo respetamos, mal vamos... ...y entonces yo para mí, una persona que no respeta el medio... ...no merece disfrutarlo.
1: En este tiempo, ¿cuántos kilos de plástico habrás recogido... ...en la playa de Barreiros, <risa> en, en la zona donde resides?
5: Uf, es muy difícil... ...piensa que hubo solo una limpieza... ...hace cuatro años... ...cuatro o cinco años... ...hicimos una limpieza y sacamos... ...66 toneladas de basura... ...66 toneladas de basura...
1: ...en no un solo es, día... Toneladas
5: de camiones... Sí, ...sí, sí... ...66 toneladas de basura... Fue ...fuera, fuera
1: ...decíamos que Coge 3... ...surge del surf... ...del surf... ...os ponéis a recoger plásticos... ...y ahora habéis conseguido que esos plásticos... ...que elimináis del mar... ...puedan volver a tener vida con máquinas que los convierten en escamas... ...y esas escamas acaban siendo quillas de las tablas de surf.
5: Sí, a ver, es plástico, el plástico no es malo, eh, siempre lo digo, el plástico no es malo. Eh, el problema es el uso que le damos a, al plástico, el plástico tiene muchas cualidades... ...como la durabilidad, la dureza, la resistencia, la ligereza... El plástico es necesario. Hoy en medicina todos los avances que ha habido, la mayor parte de ellos son gracias al plástico. Tenemos que tener en cuenta que el plástico es un avance del ser humano, pero lo estamos utilizando mal. Llevamos 50 años utilizando mal y las consecuencias van a ser nefastas
1: Oscar García, uno de los impulsores del proyecto COGE3 en Barreiros, Lugo, no queríamos dejar de contar contigo en esta edición de Tránsito Podcast, aunque hayamos tenido que establecer una conexión telefónica con, sí. con Nápoles, que es donde te encuentras, así que te deseamos que disfrutes mucho de, de esa preciosa ciudad, aunque no es el mejor ejemplo del mundo en la gestión de residuos también te digo, ¿eh? Es
5: horrible <risa> sí. es horrible
1: lo que estoy viendo, lo
5: que estoy viviendo es horrible es horrible es muy triste lo que se ve por aquí en persona
1: pues esperamos que allí en tierras napolitanas puedas hacer también pedagogía de, de la recogida de poco, residuos poco, poco, y de poco, cómo poco. se pueden reutilizar los
5: gallegos, los gallegos lo
1: conquistamos todo eso es oscar garcía un abrazo gracias. gracias por participar en Trans. un abrazo
5: muy grande ray gracias por contar conmigo
1: I'm sure. Hasta aquí este episodio de Tránsito Podcast, con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Escúchanos en transitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.